0: 2020年10月8日木曜日、私のワイドショーです。さて、今日のニュースを見てまいりましょう。まずはですね、今日、ノーベル文学賞の受賞者が発表されました。アメリカの詩人、ルイーズ・グリュックさんということで、えーまあ、毎年毎年、池上春樹さん、どうなるんだ、みたいなことが言われてたりしますけれども、まあ、今年も日本人作家ではなかったという形ですね。ね、えもう直後から、えー、若干意地の悪い見出しで<笑>村上春樹氏受賞ならずなんてことが、えー、各社から出ていたりしますけれども、ね、何年か前にはあれは産経新聞の速報でしたっけアプリの速報で。えー、村上春樹氏受賞というようなことが、えー、プッシュ通知で届いて驚いたなんてこともありましたけれどもまあね年々、えー、今年もなかったみたいなことがそろそろね、えー、報じられにくくもなってくるのかななんていうような気もしますね。えーまあ、いつか日本人また受賞していただきたいななんていう思いはあるので。えーまあ、来年以降また期待する形でございますえということで、えー、今ですね台風14号が近づいていてま,まあ現時点ではまだまだ上陸という形ではないですけれども、えーまあ、私が今いる東京も結構強い雨が降っていますしこれから週末にかけて降り続けるような感じのことが伝えられていますねまたですね JR 東海が今日10日あさっての土曜日のお昼頃から東海道新幹線の東京から新大阪の間で計画運休する可能性があると発表したと、えー、まあ具体的な計画は明日公表するということなんですけれども、えー、まあ場合によっては、えー、東海道新幹線の全区間になりますね東京から新大阪だと、えー、が台風により計画運休が行われると。まあ、あの辺りね、特に静岡県内だと川が増水したりして、えー、土砂崩れの危険性とかがあって、結構、運転見合わせしていることもあったりするので、まあ、早めに、ね、間引き運転しておくってことはいいのかななんていうふうに思いますけれども、えー、まあかなりですね、どれくらいの被害になりそうかというのが、まだまだ見えていない状態なんですよね。でまあ、上陸するるかかどううみたいな霞めるような霞よ進路予想図もあったりするので、えー、どうした動きになってくるのかなというのはちょっとまだあー直前になるまで見えないのかもしれないなというふうに思いますが、えー、いずれにせよこのままのまあ進路だと土日に関西から関東東北の南部にかけてをかすめるような形になりそうですね。なのでえー、まあ対象になる地域の方々、まあ、私たちもそうですけれどもは気をつけていかなきゃいけないなというふうに思います、まあ、こうした情報ってもう常に最新情報がアップデートされるのでえ逐一ですねえそれぞれのサイト等々で確認するということが大切ですえさて続いての話題に行きましょうかうですね、昨年起きた池袋の自動車暴走事故の東京地裁での初公判が行われました飯塚被告は無罪を主張したという形で言うわけなんですけれども、まあ、そうしたことを受けてですねツイッター上ではこれに関するワードが結構長い間掲載されていましたまあね去年これで話題になった上級国民なんていう単語も入っていたりはしましたけれどもこの1年まだ1年え昨年のこれ4月ですよね、えー、なので、まあ、1年半しか経っていないにもかかわらず、まあ、これだけそのインターネットの流行りしたりといいますか言葉の消費の速さっていうのを改めて、えー、実感しましたね、そんな前だったのかというのも思いますし、そんな最近だったのかとも思いますしただ、まあ、いずれにせよ、これは、まあ、裁判が始まったということで、一つのきっかけにしか過ぎないので、これから先ですね、こうしたことを忘れてはいけないということを思っております。さてですね、昨日の夜から話題になっているんですけれども政府が緊急避妊薬について薬局で購入可能にする方向で固めたとこれですね、昨日の夜に共同通信が出しているんですけれどもそれによりますと政府は7日成功直後の服用で妊娠を防ぐ緊急避妊薬について医師の処方箋がなくても薬局で購入できるようにする方針を固めたと。2021年にも導入するというふうになっていますね。じゃあまあ来年にもという形なんでしょうか。まあ、ここにも説明が書かれていますが、緊急避妊薬は成功後72時間以内に服用することで妊娠を高確率で避けられる。ということは3日以内ですね。えー、現在は原則医師の診察を受けて処方箋をもらわなければならないという形なんですけれどもまあこれえ非常にあの有意義な一歩かなというふうに思うんですがうただまあそこに至るまでにはまだまだこれから先のハードルえー薬局で購入できるようになったところでというところはありますね。まず一つは、えー買いに行った時のその心理的なところのハードルをいかに下げるかっていうところいかにあの購入する人たちが、えー、考えなくて済むといいますか何でしょう思い詰めなくていいような、えー、形に、えー、気楽にというのが表現が正しいかわからないですけれども、えー、そうした配慮をいかにとっていくかというのが一つ二、えー、つ目がですね、えーまあ、これ緊急にこうしたものが必要になるタイミングとかを考えますと今、ドラッグストアとか普通の一般の薬屋さんもそうですけれども大体やってる時間って朝10時から夜まあ遅くても9時くらいまでの営業で24時間営業やってるところもところどころありますけど大都市圏に限られていたりとか非常に数が少ない。と、えー、というところがありますで、えー、24時間営業しているところでも時間帯によってはその薬剤師さんが売らなければならないものは、えー、この時間は売れませんとかまあそれは討論販売者の方もそうですけれども、えー、そうした、えー、営業のスタンスの形といいますか、えー、24時間に対応する形でどこまで、えー、ドラッグストア並びにまあ薬局業界が対応しとい,、えー、いうところも気になりますし、まあ、かつてですね、えー、何年前も10年くらい前になるんですかドン・キホーテがあの、えー、画面越しで、えー、薬を問診して出すっていうことを試験的にやってでその後、まあ普及していないことから考えると、まあ、当局からあれこれ言われて頓挫したのかななんていうふうに思うんですが、えー、まあそうしたです、ね、遠隔の問診によって、えー、現地にその薬剤師の方がいらっしゃらなくても登録販売者の方がいらっしゃらなくても購入できる仕組みを導入できればそうしたところの人員配置のところにもプラスの影響が出てきてるる可能性があるとで、まあ、最近デジタル化デジタル化なんていうふうに菅政権言っているところもあるのでこうしたあ、まあね、お医者さんについても遠隔診療今回のコロナ禍を受けて、えー、認めていくような方向性になっているのでそこでお薬、えー、ちゃんと薬剤師さんに説明してもらわなきゃいけないお薬についてもこうした対応が取れるようになればいいななんていう、まあ、そうした議論のきっかけに今回のことがなるのかななんていうような形も考えましたねさて最後の話題です、えー、GoToEat キャンペーンのおー、まあ、裏技みたいなことがですね結構問題視されていたんですが、えー、まあ夕食だと 1,000 円分のポイントが付与されるんですけれども、まあ、1,000 円未満の食事をして帰った場合でも、千円分満額帰ってくるということが、あまあ、法の穴といいますか。であって、えー、結局、まあ、得をして帰ってくる人がいるということが、えー、注目されていました。まあ、特にね、取族でのそうした利用が多かったということで、鳥貴取の錬金術なんていう単語もありましたけれども、まあ、そうしたものを政府側も見直して取引帰側も席のみの対応予約は対象外ににしたといいう,ふうになっています私あの取引帰好きでよく行ってるんですけれどもでここ最近も行きたかったんですけどこうした、ね、タイミングで行くと自分もそういうことを目当てにしてんじゃないかって思われるのが若干嫌な部分もあってちょっと待っていたんですが。まあ、これでね、気兼ねね。気なく行けます、ね、<笑>まあこれは前々からもちろんあのこの経緯っていうのは、えー、追ってはいたんですけれどもいざねこの場で話すとなるとそれがかえって、えー、そうしたなんだろう,う本来の目的として使われていないことを助長する可能性があるかなというふうに個人的には思っていて、まあそうした報道についても若干慎重な考えを私は持っています。えなので、まあ、得だね良かったね、裏技だね、みたいな感じのこともある一方で、うーんなぁなんていう、ちょっと難しいところあるんですけどね、もうそういう決まりなんだから、決まりをどう使ったって、何にも悪いことねえだろうっていう意見ももちろん分かりますし、自分もその考えに同調できる部分もあるんですけどっていうのはちょっと難しいところなんですが。まあ、こうしたね、まあ、全ては、えー、制度設計の部分でもうちょっとキャンペーン始める時にネットけよっていう、うん、性善説に立つんじゃなくてそうしたことも十分あり得るんだぞっていうことを。世の中には安価な食べ物もあるんだぞっていうことをですねお役人の皆さんには<笑>知っていただきたいななんていうふうに改めて感じましたねはい<笑>ということで2020年10月8日木曜日私のワイドショーでしたそれではまた明日